1: Wenn ich Chef bin für so einen Wettkampf, dann möchte ich auch den letzten Boulder des Finals am liebsten so haben, dass der mit einem ziemlich abgefahrenen Element startet, damit diese Spannungskurve sozusagen sofort gehoben ist. Das Publikum muss ausrasten, der Athlet, der schon gezeichnet ist vom ganzen Tag, muss neue Energie schöpfen durch die Lautstärke vom Publikum. Das funktioniert am besten mit dem Sprung. Das muss gar nicht unbedingt die schwerste Stelle in dem Boulder sein. Sollte es auch nicht, denn diese Spannungskurve soll ja noch weitergehen. Und die soll sich möglichst in den nächsten Zügen, die dann eher kontinuierlich schwer sein müssen. Und der Athlet, man muss dem Athleten anmerken, dass der eben kämpft um jeden Zentimeter, damit sich diese Spannungskurve noch erhöhen kann. Und am höchsten ist es dann, wenn der Beste sozusagen gerade so den Topgriff erreicht. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 42 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich, dass ich dir Teil 3 vom BINWEG Bouldern schrauber -Talk präsentieren kann. Diesmal es ums Wettkampfschrauben. Einen der Gäste hast du eben schon gehört, das war Robert Leistner. In der deutschen Schrauberszene ist er sehr bekannt. Er hat auf nationaler und internationaler Ebene schon Wettkämpfe geschraubt und er hat in Dresden die mandala Boulderhalle eröffnet. Zu seinem Dresdner Schrauberteam gehört Johannes Löhle, der zweite Gast in dieser Folge. Aufgenommen habe ich den Talk im Februar dem Ostblock Cup in Dresden. Das musst du zur zeitlichen Einordnung wissen, also das war noch vor der diesjährigen Boulder World Cup Saison und bevor Robert Leisner eine besondere Route im Elbsandsteingebirge Rotpunkt geklettert hat, die Vertreibung der letzten Idealisten. Vielleicht hast du davon gehört, das war gerade viel in den Klettermedien zu lesen und aus zeitlichen Gründen konnte das natürlich nicht in der Folge angesprochen werden, das solltest du wissen. Jetzt also gibt es für dich wieder eine ganze Folge mit Routenbauwissen und Erfahrungen. Alles zum Thema Wettkämpfe. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du Binweg Bouldern unterstützt. Um meine Arbeit möglich zu machen, brauche ich natürlich neben Zeit auch Geld. Und es gibt Wege, wie du mich unterstützen kannst, je nachdem, was du magst und was dir möglich ist. Zum Beispiel habe ich das Steady Crowdfunding. Da kannst du pro Monat drei sechs oder zwölf Euro zahlen. Damit machst du es mir möglich, vielleicht schon bald die Kosten und den Aufwand für diesen Podcast zu decken und du bekommst als Dankeschön von mir auch noch extra Podcast-Folgen, ein paar Goodies und mehr. Außerdem gibt es einen Binweg-Bouldern-Shop mit Shirts und Pullis. Wenn du Lust hast, dann kannst du mich auch auf dem Weg supporten. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und auf binwegbuldern.de Herzlich willkommen zum dritten Binweg buldern schrauber talk Das Thema ist heute Wettkampfschrauben und ich freue mich sehr, in einer wunderschönen Halle dafür zu Gast zu sein und zwei sehr tolle Gäste zu dem Thema zu haben. Und das sind Robert Leistner und Johannes Löhle, die beide hier arbeiten, die beide hier schrauben ja, und die heute Zeit sich genommen haben, um mit mir zu reden. Hallo.
1: Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Ja, danke, dass ich schon ein bisschen mir die Halle angucken durfte. Ich konnte jetzt leider noch nicht buldern. Das muss dann nach dem Interview auf jeden Fall noch passieren. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich schon im Kopf ein bisschen dabei seid, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Ihr werdet ähm, die nächste Station vom Ostblock Cup hier austragen, ab morgen anfangen zu schrauben. Auch deshalb freue ich mich, dass ihr die Zeit gefunden habt für mich, obwohl wahrscheinlich der Kopf schon ganz woanders ist. Zum Anfang möchte ich erstmal mal kurz eure Situation abchecken. Wie geht es euch eigentlich so, einen Tag bevor es losgeht, weil, bevor halt wirklich zwei harte Schraubertage vor euch stehen?
1: Ich bin gerade ähm, ganz schön fertig, weil im Vorfeld viele andere persönliche, organisatorische Sachen mhm. zu klären waren. Der Ostblock Cup ist aber für mich so der Anfang vom Ende, weil... Es danach nach vorne geht und wir da fünf Wochen entspannen können und das ist so ein bisschen mein Ziel. Jetzt muss ich den Ostblock Cup noch durchstehen, so als Krönung der ganzen letzten Wochen, und, aber ich freue mich total auf den Ostblock Cup, weil das ist so immer im Jahr so das Highlight für uns und auch eine Möglichkeit, sich so mal zu zeigen, was, was kann man schaffen, wenn man eben sich auf wenig beschränkt, was man ja macht. Deswegen sind die Wende so fetzig aus, wenn die einzelstehenden Boulder so da sind. Darauf freue ich mich total. Obwohl ich ähm, so eigentlich keine Kraft mehr habe für so ein Event, bin ich total motiviert. Morgen geht es los. Oder, beziehungsweise bereiten wir ja schon vor.
0: Ja, vielleicht muss man das erklären mit den einzelstehenden Bouldern. Das hast du mir gerade schon erzählt. An der Finalwand ähm, werdet ihr euch viel Platz lassen für die Finalboulder. Das meintest du wahrscheinlich. Dass
1: ja, wir schrauben die ganze Halle leer und dann kommen immer nur ein Boulder an eine größere Fläche der Wand, sodass es immer nur eine Möglichkeit gibt, nach oben zu kommen. Also alle Griffe, die man verwendet, gehören zu einem Boulder und es gibt keine weiteren Farben oder sowas, sondern äh, es geht darum, mit allem, was es gibt, nach oben zu kommen. Und das sieht natürlich auch toll aus,
0: mhm.
1: wenn das so schön clean ist und ja. Äh, ja, das ist für mich immer ein absoluter Genuss, ja. sowas zu
2: sehen. Sehr schön. Mhm. Wenn die ganze Halle so ist, dann gefällt es mir am besten.
0: Sehr cool. Johannes, wie geht's dir?
2: Ähm, mir geht's erstaunlicherweise noch ziemlich gut. Ich freue mich auch mega auf den Ostblock Cup. Und es ist für dieses Jahr für mich aber das erste Mal irgendwie erstaunlich entspannt, weil so ein bisschen Routine auch schon drin ist, in so Großveranstaltungen zu organisieren. Also, ich fühle mich noch nicht so, wie ich mich sonst gefühlt habe vor so einem Event. Ich bin irgendwie noch gar nicht so richtig da. Und ich bin sehr gespannt auf morgen früh, wenn es endlich mit dem Schrauben losgeht.
1: Morgen geht's schon los, na? Ne? Oh,
0: <lacht> sehr cool. Ich würde, bevor wir über das Wettkampfschrauben an sich reden, natürlich auch gerne die Gelegenheit nutzen, wenn ich euch beide hier schon mal habe, zu gucken, wer ihr eigentlich genau seid. Einmal ganz kurz so in die Schrauberbiografie reingehen oder auch in die Mulderbiografie und Robert vielleicht bei dir anfangen. Bei dir muss ich sagen, als ich angefangen habe mit den Bouldern und mich noch eigentlich gar nicht so viel damit beschäftigt habe, wer sind so Routsetter, die man so kennen könnte, habe ich sehr schnell deinen Namen gehört. Also du bist ziemlich bekannt in der Szene und auch sehr geschätzt in der Szene. Deshalb freue ich mich auch, mit dir einmal darüber zu reden, wie du eigentlich dazu gekommen bist, Routen zu schrauben.
1: Das war in der... 2008 da habe ich angefangen, in einer kleinen mhm. Halle hier in Dresden. Boulder City, super angenehmes Flair dort. Da gibt es ein Sofa in der Boulder City, da gibt es eine 50-Grad-Wand und dann kann man daran zusammen bouldern, kann man eine ganze Session lang total Spaß haben. Und so habe ich angefangen, mir Boulder zu definieren, habe mir selber ausgedacht, wie, was könnte man so Spaßiges machen. Und habe gespielt und habe dann bei den Wettkämpfen, die, also seit 15 Jahren gibt es auch kleine Wettkämpfe und haben wir bei diesen Wettkämpfen auch angefangen, meinen Boulder zu schrauben. Und seit 2008, äh, da habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich dann versucht, auch in anderen Städten, in anderen Boulderhallen zu schrauben. Und das war am Anfang recht mühsam. Ich habe auch immer darauf gewartet, dass mich jemand fragt. Mhm. Deswegen hat es am Anfang ein bisschen langer, länger gedauert, aber dann irgendwann war es eben so viel, dass ich viele Sachen absagen musste. Vor allen Dingen, als dann das Mandala gebaut wurde, 2016, aber ich habe so sozusagen von 2008 mhm. bis 2016 später ausschließlich vom Routenbau gelebt, bin in Deutschland umhergefahren.
0: Mhm. Und kannst du vielleicht einmal sagen, was sozusagen deine Philosophie beim Routenbau ist und was für dich einen wirklich guten Boulder ausmacht?
1: Bei einem richtig guten Boulder bekommt man ein besonderes Gefühl. Mhm. Wenn man einen Boulder geschafft hat, hat man danach ein bestimmtes Gefühl, wenn man sich darauf einlässt, das zu fühlen. Das kann ein Gefühl von Angst sein, was aber so interessant und, und cool war, dass es eben in Erinnerung bleibt. Es kann ein Gefühl von Harmonie sein, was so stark ist, dass man das danach so, so empfindet. Oder von Aggressivität oder von Durchhalten, irgendwie so ein anstrengendes Marathongefühl, so, oh, so, also so ein Erleichterungsgefühl. Die Emotionen können ganz unterschiedlich sein. Und ein guter Boulder, ja, der gibt so ein Gefühl dir, wenn du den geschafft hast, beziehungsweise wenn du auch dran versuchst, dann lässt er dich das Gefühl spüren. Und wenn du es dann schaffst, dann hat man wirklich das Gefühl gehabt. In Fontainebleau zum Beispiel, äh, da, da lerne ich ganz viel über den Rutenbau, weil dort gibt es die Möglichkeit, das zu, immer wieder bei jedem, fast jedem Boulder zu spüren. Dieses besondere Gefühl und ein guter Boulder hat eben so ein besonderes Gefühl, zum einen. Und ein guter Boulder muss man natürlich auch gut aussehen, weil sonst lockt er dich ja nie, nicht an. Also man muss sozusagen schon ähm, den Pulsschlag erhöhen durch den Anblick des Boulders, der toll ist. Dann kann das Gefühl in einem ganz anderen Level starten, schön oder eben angstvoll oder kraftvoll oder wie auch immer zu so sein. Und ein guter Boulder hat beides in einem hohen Maße.
0: Das hört sich an nach wirklich sehr viel Ansprüchen an eine Boulderroute. Schaffst du das jedes Mal, das alles mit reinzubringen, was du gerne möchtest, was zu einem Boulder gehört?
1: Also mein Ziel ist es, dass das jedes Mal der Fall ist, in den unterschiedlichen Levels. Also dass es ganz leichte Aufgaben, wie auch ganz schwere Aufgaben gibt, die schön aussehen und sich toll anfühlen. Versuchen durch das, aber ob ich das tatsächlich immer schaffe, das können nur andere beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. Also wenn ich mich selber beurteilen würde, schaffe ich es oft, aber nicht immer.
0: Und äh, wie gehst du denn normalerweise einen Boulder an? Denkst du, heute möchte ich das Gefühl Angst schrauben? Also weil du das als ein Beispiel genannt hattest, also gehst du damit ran, ich möchte da ein Gefühl haben oder hast du eine visuelle Idee? Wie geht das?
1: Mhm. Das ist total unterschiedlich. Also es gibt, erst, es gibt visuelle Ideen, es gibt eine... Ideen von einer Bewegung, die ich eben in Erinnerung habe. Boah, die war eine geile Bewegung. Warum war die Bewegung geil? Weil sie irgendwie cool aussah und sich toll angefühlt hat. Deswegen war sie erinnerungen ums erinnerungswert. Das kann eine Möglichkeit sein. Beim Wettkampfschrauben allerdings will ich gerne mehrere Stärken bzw. Schwächen abfragen. Und da ist die Eigenschaft, mit Angst umgehen können, ähm zum Beispiel eine Eigenschaft, die ich auf jeden Fall auch abfragen möchte von dem Athleten. Wie geht er mit Druck und Belastung um? Nicht nur, wenn es um kleine Griffe geht oder so, sondern eben auch um, um psychische Eigenschaften.
0: Das heißt, wenn du jetzt äh, einen Ostblock Cup Final -Boulder schrauben würdest, dann würdest du das Thema Angst oder Druck da definitiv mit reindenken wollen?
1: Das würde ich gern mit reindenken, ja. ja. Also zum, zum Beispiel, was man oft sieht, ist in irgendein unsicherer Start wo man ein Stück reinrennt und dann balancieren muss oder wo man in Start kann unsicher sein, wenn man auf einem schlechten Volumen sich aufrichten muss.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment spiele ich sozusagen als roten Schrauber für das Publikum, weil denen gefällt es, wenn die Athleten unsicher werden. Vom ersten Moment an spiele ich mit der Angst. Das Erste, was ich tun muss, denkt der Athlet, ist was unsicheres in, in eine Position, die ich mir nicht perfekt ausmalen kann, weil ich sie nicht anfassen kann. Und dann ist er aufgeregter, der Puls ist höher, man macht mehr Fehler als Athlet, wenn man sozusagen was Unsicheres sofort hat. Ich kann mich dann noch gut an den Kilian Fischhuber erinnern. Der hat man nach einem Wettkampf zu mir gesagt, äh, wertungsfrei, dass es eben schwierig ist, wenn man eine Platte als ersten Boulder. Bekommt. Und wir hatten in der Quali hatten wir eine Platte, die nicht besonders schwer war, aber so unsicher, dass es eben einfach sofort ist die Angst da und dann hat, ähm, muss man wirklich mit dieser Angst umgehen. Und das ist ein super gutes Mittel um, als Routenschrauber, um ein Ergebnis zu erzielen. Und es macht auch Spaß. Also die Angst zu bewältigen, macht ja auch Spaß.
0: Johannes äh, nickt gerade auch schon mit. Vielleicht kannst du das mal ergänzend sagen, was, was bei dir dann der perfekte Boulder eigentlich ist?
2: Der perfekte Boulder für mich ist auf alle Fälle auch ganz stark mit Gefühlen verbunden. Ein wirklich perfekter Boulder für mich muss aber wirklich Glücksgefühle zulassen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Robert beschreibt, dass, dass ein guter Boulder irgendein intensives Gefühl hervorrufen muss. So ein richtig, richtig guter Boulder hat für mich aber halt immer ein, ein Glücksgefühl, was auch sich wirklich ganz stark als... Glücksgefühl äußert und nicht so eine so zum Beispiel so eine Ohnmacht nach so einem richtig anstrengenden Ballerboulder oder so ist für mich nicht so viel wert wie ein leichter Boulder, wo ich einfach richtig schön durchflowen kann und wo sich einfach jeder Zug so anfühlt, als müsste der jetzt so sein, als möchte ich das gerne so machen.
0: Mhm. Und ähm, äh, vielleicht nochmal, weil du auch von Fontainebleau vorhin geredet hattest, Robert, und dass es dich auch beeinflusst. Bist du auch beeinflusst, Johannes, von, von Outdoor-Klettern oder wo kommt es bei dir her?
2: Also ich habe in der Halle mit Klettern angefangen. Fontainebleau ist für mich aber ein, auch ein ganz großer Punkt, der mich in meinem Schrauben beeinflusst. Und da, also meiner Meinung nach, kommt dieses, was ich eben beschrieben habe, dieses durchflown, dieses Gut-Anfühlen wurde für mich ganz stark in Blo geprägt. Also es gibt für mich, also ich, ich kenne kein anderes Bouldergebiet, wo es wirklich in jeder Schwierigkeit einfach so unfassbar schöne Boulder gibt und ich finde gerade für leichte Boulder ist Blo unfassbar inspirierend.
0: Okay, weil ich hätte halt auch gerne gewusst, wie ihr das Thema ähm, Felsklettern und Plastikklettern seht, weil es gibt ja auch so Traditionalisten, die halt sagen, bloß das richtige Klettern ist draußen, das in der Halle wird dann nicht so ernst genommen. Ihr beide lebt ja, glaube ich, in beiden Welten auch. Wie nehmt ihr Gegensätze, was das angeht, wahr? Wie nehmt ihr die Kritik auf?
2: Also das ist ein Thema, was einem gerade als Schrauber, glaube ich, unfassbar häufig begegnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind es zwei verschiedene Welten, die teilweise ineinander übergreifen und wo es mir persönlich immer wieder schwer fällt, alle Aspekte aus beiden Welten irgendwie ineinander greifen zu lassen. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, worauf du eben anspieltest, mit wie geht man dann mit Kritik um. Eine Kritik, die es in den letzten Jahren ja immer wieder an viele Routenbauer gibt, ist ja, dass das Bouldern sich weg vom klassischen Klettern, Griffe festhalten, hin zu abgefahren, irgendwie über rennen, rumhüpfen, weiß ich nicht, was entwickelt. Ich sehe es auf alle Fälle so, dass ein guter Routenbauer all diese Aspekte von Griffe einfach nur festhalten und irgendwelche campus daran machen bis hin zu ganz neue Bewegungsideen entwickeln und ultra abgefahrenes Zeug an so einer Kletterwand machen. Das macht für mich guten Routenbau aus, wenn das
0: so weit, wie es geht, abgedeckt ist, diese Spannweite. Also hätte ich jetzt auch gedacht, also, das ist, also wenn ich das ja ähm, aus meiner Sicht so sagen dürfte, wird das Feld ja eigentlich nur erweitert von Bewegungsmöglichkeiten, die du als Kletterer hast. Und das ist ja, finde ich, einfach so das Spannende. Ähm, Robert, hast du dazu noch einen Gedanken?
1: Ich habe noch den Gedanken, du hattest Traditionalisten gesagt. Also ich bin auch ein Traditionalist fürs Klettern im Elbsandsteingebirge Und ich liebe auch das Bouldern in der Natur. Und das ist auch wieder was anderes. Und ich liebe auch das Indoor- und Hallenklettern. Und man wird niemals in der Halle Natur schaffen können, weil die äußeren Gegebenheiten schon mal ganz anders sind. Man kann vielleicht bestimmte Sachen versuchen irgendwie zu imitieren, aber ja, es bleibt immer noch Halle. Und ich finde es eigentlich auch wichtig und schön, wenn man das einfach als etwas Eigenes stehenwertiges so hinstellen kann, dass man es gar nicht unbedingt vergleichen muss, weil es einfach was anderes ist. Trotzdem muss es alle verschiedenen Formen der Boulder, des, des Boulderns geben, aber eben trotzdem Hallen, sind es Hallenbouldern.
0: Und äh, du hast ja im Prinzip deine eigene Halle, in der du so deine eigenen Vorstellungen hier verwirklichen kannst – was möchtest du erschaffen mit dem Mandala eigentlich? Was ist deine Philosophie hier in dieser Halle?
1: Was ich hier erschaffen wollte? Ja. Also erstmal sind es noch ein paar mehr Leute, die hier was erschaffen haben. Mittlerweile ein sehr großes Team an Erschaffern sind jeder in seinem kleinen Bereich. Und das ist eigentlich das, was mir ein Ziel war, dass es ein Ort ist, wo sich Menschen wohlfühlen können. Personal, wie auch Kunden und, und wir, die, uns, die sich das vielleicht mal anfangs ausgedacht haben, aber schon lange nicht mehr, dass nur meins noch ist. Also das wird geprägt eben durch ganz viele Leute und das finde ich schön.
0: Aber hattest du äh, anfangs eine Idee für dich alleine oder wolltest du es schon immer haben als eine Gemeinschaftsidee?
1: Ja, man beginnt alleine eine, die Idee natürlich zu entwickeln eine Boulderhalle selbst zu gestalten. Und dann bekommt man in Gesprächen mit anderen Leuten in, also zusammen und merkt manchmal dass man ziemlich nah an der gleichen Idee festhält und mit manchen, wo es vielleicht auch eher auseinandergeht. Und dann äh, habe ich mir Partner gesucht, der Gunther Gebel und der Tom Petzold, Andre Zwingberger und Alexander Pauli aus Chemnitz, mit denen ich zusammen die, die gleiche Idee weiterverfolgt
0: habe. Ist eigentlich das Thema Emotionen auch etwas, was so dann grundsätzlich dazugehört zur Halle, wenn das bei dir im Routenbau so eine Rolle spielt?
1: Emotionen, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, sehr auf, aufbrausend auch schon mal. Und, äh, also ich liebe Emotionen. Mir gefällt es gut, wenn jemand so richtig mal durch die Halle blägt, dass ist eben nicht so schön ist, wie er sich das jetzt gerade dachte. Oder äh, dass sich jemand freut, dass Leute klatschen, dass Leute singen oder ja, emotional sind. Das ist schön.
0: Und ähm, was würdest du sagen, also ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel der Kinderbereich ist für mich so vergleichbar ziemlich groß hier. Dann habe ich auch gehört, dass ihr plant, noch so einen Familienbereich hier in der Halle zu machen, wo halt wirklich Eltern mit Kindern dann zusammen bouldern können. So, also was, was, was gibt es noch, würdet ihr sagen, an Besonderheiten hier im Mandala, die man so hervorheben könnte?
1: Wir haben ein Aquarium. Ja, habe ich auch
0: noch nie gesehen in der Boulderhalle. Ein
1: Aquarium. Ein Ofen ist jetzt nicht mehr so besonders, da gibt es schon einige andere Hallen. Wir haben ein Cave, was, was wirklich sehr, sehr groß ist. Mit Kletterlängen mit bis zu 17 Meter Länge. Mhm. Das ist schon fast roten, hat schon fast roten, roten Charakter. Das, das würde ich sagen. Was, was ist noch so?
2: Die Theke ist auf alle Fälle noch was Besonderes. Die Theke, ja. Warum? Ähm, ich finde, diese Theke ist einfach ziemlicher Augenmagnet. Und durch diese runde Form und diese organischen Formen auch, also die, diese Holzständer mit dem Sandstein zusammen, find, ist das für mich was, wo ich halt einfach ins Mandala reinkomme und mich gleich wohlfühle. Mhm. Man sagt so, Weil, man denkt
0: gleich so, dass der Ort, an dem ich rumhängen möchte. Ja,
2: <lacht> auch durch diese runde Form wirkt es halt gleich total offen und es strahlt für mich irgendwie so eine Wärme aus. Mhm. Die Welle. Die Welle. Die Welle ist wirklich
1: richtig gut.
2: Was ist die Welle? Ein bisschen anders. Das ist ein,
1: ein, eine Welle aus, aus Holzplatten, wo man dran boldern kann. Also es sind <lacht> Muss runde Holzplatten. Ja, eine runde Kletterform.
0: Okay, also nach außen gewölbt, nach innen gewölbt?
1: Stell dir eine große Welle vor und die aus Holz.
0: Ich muss es mir angucken. Du musst es dir ja angucken.
1: Und dran bouldern, das ist echt besonders.
0: Okay, schaue ich mir die Wälder an. Ähm, Johannes, ich habe gar nicht so richtig dich gut befragt, wo du eigentlich herkommst und äh, wie du zum Rutenbau gekommen bist. Das habe ich ja voll vergessen. Das müssen wir jetzt mal nachholen. Äh,
2: ich habe so ungefähr vor zwölf Jahren mit dem Klettern angefangen. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Kassel, da habe ich das auch angefangen, in der DAV-Kletterhalle. Und dort habe ich... Ich glaube, nach einem Jahr habe ich dort schon angefangen, irgendwie mitzuschrauben. Das wurde dann über die Jahre immer etwas intensiver. Irgendwann habe ich dann auch Robert kennengelernt, weil er öfter mal in Kassel zum Schrauben war. Dann haben wir mal, habe ich mal einen Routenbaulehrgang bei Robert gemacht. Dann bin ich irgendwann nach Dresden gezogen und hatte so, schon so ein bisschen Kontakt mit Robert und hörte halt, dass es das hier gerade, das war gerade zu der Zeit, wo es Mandala gebaut wurde. Dann habe ich hier mitgebaut und danach hier gleich voll mit Rutenbau eingestiegen. Das war eigentlich erst so richtig der Beginn meiner Zeit als Routenbauer. Mhm. Davor war das mehr so ein, so ein Hobby, was irgendwie Spaß gemacht hat, dass man da sich so ein bisschen verwirklichen konnte. Aber die Zeit hier im Mandala war für mich als Routenbauer extrem lehrreich und super intensiv. Ja.
0: Kannst du sagen, was du hier gelernt hast, was du vielleicht woanders so nicht hättest lernen können?
2: Ich glaube, das Wichtigste, was ich hier gelernt habe, ist Toleranz und mich selber zurückzunehmen. Dass es beim Routenbau nun mal nicht darauf ankommt, das für mich persönlich beste Ergebnis dort an die Wand zu bringen, sondern das Ergebnis, was den meisten Leuten gefällt, das ist auch alle ein riesiger Punkt, den ich glaube, so intensiv nirgendwo anders mitbekommen hätte.
0: Ähm, wie schafft ihr das? Also, wie holt ihr euch da zum Beispiel Input rein von anderen Leuten, um im Prinzip die anderen Perspektiven zu bekommen?
1: Ähm, wir haben ein ziemlich großes Rotenbauteam mit ganz unterschiedlichen Leuten. Wir haben sehr große Leute und sehr starke Leute, verschiedenes Alter und wir haben auch wir haben zwei Frauen mit im Rotenbauteam. Das eine dabei, die ist wirklich sehr, sehr klein und sehr stark. Sie hat also sehr große Bedürfnisse in allen Farben auch äh, mitzuspielen. Das ist total wichtig für uns als Team, auch jede einzelne Person, jeden einzelnen Charakter äh, wahrzunehmen. Und das so machen wir es eigentlich immer, dass wir die Boulder auch zusammen testen. Dass zwar als erstes jeder deine Lieblingsidee an die Wand baut und dann guckt man aber gemeinsam ob das so funktioniert, ob sich das schön anfühlt und für möglichst viele Leute geeignet ist. Und dann
2: wird der bruder sozusagen freigegeben. Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Ja. Äh, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, einfach Leute in Bouldern zu beobachten. Besser einschätzen zu können, was fetzt denen und was wollen die und was fühlt sich für die gut an. Also ich bin bestimmt so, Zwei- bis dreimal abends hier in der Halle und laufe halt einfach nur durch und gucke Leuten beim Bouldern zu, um mir halt darüber ein Feedback zu holen, wie funktioniert das gerade, was hier so hängt.
0: Okay. Ähm, ich würde dann gerne von euch beiden mal das, äh, die Wettkampferfahrung noch erfragen. Welche Wettkämpfe habt ihr schon geschraubt und was waren für euch da so die Highlights eigentlich bisher?
1: Also ich dürfte jetzt so ganzes Stück über 100 Wettkämpfe mhm. mitgeschraubt haben. Hauptsächlich im, in Ostdeutschland. Also die große Zahl kommt durch ganz viele Kids Cups, wo ich mich sehr viel integriert habe. Und sächsische Meisterschaften, Ostblock Cups zustande. Aber auch ähm, deutschlandweit habe ich äh, viele Wettkämpfe betreut. Deutsche Meisterschaften im Lied und Bouldern. Und habe einige Weltcups in München mitgeschraubt. Adidas Rockstars <lacht> zweimal mitgeschraubt. Ich habe Rodenbau-Workshops in Dänemark gegeben und habe äh, für die Franzosen-Nationalteam mal was geschraubt. Ähm, in Russland fand ich die äh, letztes Jahr eigentlich so ein bisschen mein Rodenschrauber-Highlight bisher. Da war ich mit in Moskau zum Schrauben. Der
0: World Cup? Mhm.
2: Mhm.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch so eine ganz andere, in so einer ganz anderen mhm. Umgebung, ganz anderem Land.
0: Das war ein spannender World Cup. Was, was war da von dir?
1: Ich hatte im Finale hatte ich einen Boulder für die Herren geschraubt, wo ja. man so einen riesigen Sprung an solchen Kugeln machen musste. Und dann ist man oben nochmal an weiteren Kugeln nach links wieder koordiniert.
0: War das, das in dieser Verschneidung Da ist da eine Verschneidung gewesen. gewesen. Man
1: hat rücklinks auf so einem großen Ball gehockt und ist dann ja. ins Publikum ah. gesprungen. Das <lacht> Thema Angst Du schreckst so ein riesig Weitersprung. Ich muss das Publikum direkt anschauen. Und es ja. sind auch welche, die mit dem Druck nie umgehen.
0: Ah ja, okay. Cool. Johannes. Äh, Aber also darf ich noch ganz kurz ja, beenden? Bitte, bitte. Also mir
1: ist es immer noch das Liebste, muss ich sagen, was ich als schönstes schrauber event immer noch mit größten, wertvollsten Erfahrung sind, dann doch in der Heimat irgendwie. Äh, wie zum Beispiel hier zum Ostblock cup Also das sind dann mir so Schraubererlebnisse. Wettkampferlebnisse, die mir auch besonders gut gefallen, fürs Herz auch
0: so. Und ähm, kannst du das nochmal genauer beschreiben, was dir da sozusagen durch den Kopf geht, bei den bei den regionalen Wettkämpfen, warum es dir so am Herzen liegt?
2: Weil macht man es irgendwie für die Familie ja gefühlt. Naja, und ein wichtiger Punkt ist ja wahrscheinlich auch, dass man es zu Hause einfach macht. Hier einen Wettkampf zu schrauben, ist ja was völlig anderes wie in Moskau. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so.
0: <lacht> Johannes, deine Wettkampferfahrung.
2: Meine Wettkampferfahrung, ich habe tatsächlich auch mal Wettkämpfe geklettert, so mit 14 oder so, das habe ich relativ schnell wieder beendet, weil mir das zu anstrengend war. Und meine Wettkampfschraubererfahrung ist auf alle Fälle deutlich geringer als Roberts. Ich habe äh, hier in der Region einige Kinderwettkämpfe geschraubt und mal sächsische und berliner Meisterschaften und sowas. Und ansonsten halt eigentlich alle Wettkämpfe, die sowohl im Mandala stattgefunden haben bis jetzt. Da sind auf alle Fälle die Ostblock Cups auch so meine Highlights.
0: Jetzt gibt es eine kurze Pause, nennen wir sie die quarkkäulchen Du wirst gleich wissen, warum.
2: Und,
1: um, genau. meine Oma die ist, die ist schon gestorben. Also, boah, echt eine tolle Küchen. Quarkkeulchen, ganz, also in den Spezialitäten Sachsen sind Quarkkeulchen und das schmeckt hervorragend.
0: das äh, gibt es auch hier in der mandala Nee, leider oh. nicht. Aber wow. Pizza
2: auf den Leisten gibt hier.
0: Wie kommen wir denn jetzt von den Quarkkeulchen wieder zum Wettkampf?
2: Die
1: Süßigkeiten, äh, <lacht> die hängen an der Wand, sind äh, verschieden farbig ja. und stellen die Wettkampfbutter dar. <lacht>
0: Okay. sind auch ein bisschen rutschig wahrscheinlich. Also, ist nicht so.
1: Wenn man die ordentlich nicht so putzt die Füße nicht abstreicht, dann wird es rutschig. Wenn man dem Boulder, da ja. sollte ja was geben, da sollte ja einen Top bescheren, da sollte er ja ein Kreuz auf deinem Laufzettel vermachen, mhm. also muss ich dem was zurückgeben. Ich muss den mal putzen und ich muss, muss ihn nicht so wegrammeln wollen, sondern ich muss eben mit mich auf den Boulder einlassen, zulassen, ja. dass er mir was schenkt.
0: Wichtig, wichtig. Wir gehen jetzt wirklich rein ins Thema Wettkampfschrauben und reden nicht mehr über Essen, obwohl das auch ein tolles Thema ist. Wir haben jetzt schon so ein bisschen natürlich das Thema, sind wir schon reingegangen. Die erste Frage wäre eigentlich gewesen, was macht für euch einen guten Wettkampf aus? Aber vielleicht können wir da nochmal trotzdem ansetzen. Ihr habt ja eine Perspektive als Routenschrauber, aber auch natürlich als Zuschauer. Ihr seid ja natürlich auch immer Zuschauer. Wann findet ihr, ist ein Wettkampf ein cooler Wettkampf?
2: Guter Wettkampf ist es für mich, wenn ich bei allen Teilnehmern und bei möglichst dem gesamten Publikum so viel Emotionen wie möglich rauskitzeln kann.
1: Ja, das ist gut gesagt.
0: <lacht> Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Der Stärkste, der Beste, der Perfekteste soll gewinnen.
0: Ja, das, das sollte natürlich so sein. Wenn man jetzt zum Beispiel aus eurer Routenschraubersicht äh, sich das Ganze anguckt, was habt ihr da so so eine Idee, wenn es um zum Beispiel Dramaturgie geht? Wie viel Wert legt man darauf, auch wie die Qualifikation äh, geschraubt wird? Weil zum Beispiel jetzt hier beim Ostblock-Cup Qualifikation ist ja nichts, was dann irgendwie im Livestream oder so stattfindet. Äh, da ist ja jetzt nicht so der krasse Fokus dann irgendwie drauf. Wie viel steckt ihr da zum Beispiel rein? Also ich sagte
2: ja eben schon, ich will bei allen Teilnehmern so viel Emotion wie möglich auslösen. Wenn wir uns jetzt mal den Ostblock Cup hier angucken, wo 400 Leute ungefähr kommen werden, kommen zwölf ins Finale. Das heißt ja, ich muss einfach auf die Qualifikation schon einen riesen Augenmerk legen, damit ich einen guten Wettkampf schrauben kann. Weil ich möchte ja nicht nur bei zwölf Teilnehmern möglichst viel Emotionen auslösen, mhm. sondern bei allen.
0: Und ähm, wie, wie versucht ihr da ranzugehen an äh, die Qualifikationsboulder?
1: Das ist genau festgelegt, welche Farbe an welchem Sektor, welche Fähigkeit soll abgefragt werden, welcher Style hat der Boulder. Und möglichst genau wird definiert, wie schwer der sein soll. Es gibt also sozusagen äußere Vorgaben und ein Griffset zugewiesen. Und dann darf der Schrauber sich in diesen Vorgaben frei bewegen, aber nicht drüber Mhm. raus überschlagen. Wenn man sich in dem, was man an dem, in diesem Boulder schraubt, auf den bestimmten Style, auf diese bestimmte Eigenschaft des Boulders festlegt, mhm. dann wird die ganze Runde ein vielseitiges Angebot bieten. Mhm. Wenn man versucht, in dem Einzelboulder alles reinzupacken, was man kann, dann wird das viel zu wirr sein, um das später mal im Gesamten dass das vielseitig wahrgenommen wird.
0: Mm. Ihr habt doch, äh, mir erzählt ihr, dass ihr gleich 18 Uhr ähm, so einen Rundgang im Prinzip durch die Halle macht und guckt, was kommt wohin. Also da wird das nachher... Das ist alles
1: schon festgelegt. Wir ja. sind bloß nochmal zur Absprache. Ja. Haben uns verabredet, um das nochmal zusammen anzuschauen. Ist das jetzt so in Ordnung, wie, mm. wie das erdacht wurde?
0: Ja. Und ähm, könnt ihr mal sagen, das hat äh, das interessiert auch viele Hörer, wie genau ist der Unterschied zwischen Wettkampfbouldern und den Bouldern so im Normalbetrieb hier in der Halle?
1: Für mich gibt es ganz klar Riesenunterschiede zwischen einem Weltcup zum Beispiel und einem Jedermanns-Wettkampf, wie es der Ostblock ist. Das Finale im Ostblock Cup ist für mich auch, so als Schrauber, noch mehr Show. Für mich als Mandala, wir wollen vor allen Dingen eine tolle Show machen. Eben in Jedermanns-Event und bei einem Weltcup, da geht es um Ergebnisse und um, um Leistung. Und bei einer Qualifikationsrunde beim Ostblock Cup, da geht es schon um Leistung, aber es geht vor allen Dingen darum, um einen Riesen, geht es nicht um Bonus und Top, also oder Zone, wie es jetzt heißt, und Top, sondern da geht es darum, auch gemeinsam Spaß zu haben. Und dann muss, eben, ist der Style von den Bouldern schon anders, nicht so... So aggressiv, nicht ganz so fordernd, so doll. So, auch im Weltcup ist auch mal was schmerzhaft oder so schwer, dass ich dran verzweifle. Und da sind nicht unbedingt immer nur Boulder, die positive Emotionen hervorrufen. Du ist es nie bei einem Weltcup. Okay. Sondern aber bei einem Ostblock Cup. die kommen ja auch danach, um noch ein Bier zu trinken und mit, mit ihren Freunden zusammen eine schöne Zeit zu haben. Da muss es eben. In, äh, sich schön anfühlen. Auch riesen Riesenunterschied für mich.
0: Mhm. Und kannst du äh, das sagen, ähm, definieren zum Beispiel, welche Bewegung würdest du eher dann in so einen World Cup Boulder mit reinnehmen, die du dann nicht in einen normalen Boulder in Anführungsstrichen hier in die Halle nehmen würdest? Also kannst du, kannst du da wirklich Konkretes nennen?
1: Nee. Das, ist, nee, das <lacht> ist die Ausführung. Wie stark wird das ausgeführt? Und wie unsicher mache ich es? Mache mhm. ich es eher gefällig? Was ich hier im Ostblock favorisieren würde, das ist nicht wirklich, mache ich das richtig, ist es ist auch schön und es ist gefällig.
2: Und bei einem Weltcup würde ich eben die, die
1: gleiche Bewegung schrauben, aber es ist eben nicht gefällig.
2: Ich, ich glaube, ich glaub, der Unterschied zu den normalen Bouldern, wie diese Halle hier beschraubt ist, ist genau dieses Gefälligkeitsding. Also Robert meinte ja jetzt schon irgendwie, im, also Weltcup im Vergleich zum Ostblockcup, da ist es beim Ostblockcup auf alle Fälle gefälliger. Es leitet mich eher dat, dorthin, das tun zu wollen. Ähm, und in der Normalbeschraubung in der Halle ist es meiner Meinung nach noch eher so. Also der Boulder leitet mich noch eher dahin, diese Bewegung jetzt tun zu wollen, weil ich ja auch nicht das, was man halt bei einem World Cup ganz extrem braucht, diese Spannung zu erzeugen, diesen, diesen Zug halt wirklich richtig schwer zu machen. Das brauche ich ja im Normalbetrieb nicht. Ich möchte ja im Normalbetrieb den Leuten einfach die Möglichkeit geben, diesen Zug, der sich wirklich gut anfühlt, zu erleben.
0: Hm. Es hat tatsächlich ein Hörer halt auch gefragt, warum gibt es eigentlich so in den Hallen äh, im Normalbetrieb nicht so viele Comp-Style-Boulder, weil er das irgendwie halt auch mal spannend fände. Ähm.
1: Eine Session vielleicht. Also, nee. <lacht> also es kommt dann eben darauf an, für welchen Comp der Boulder geschraubt wurde. Mhm. Der Hörer hat wahrscheinlich ja sicher an Boulder gedacht, die für ihn geeignet wären zu probieren. Welcher Wettkampf ist dann Sache am ehesten dafür geeignet für das Klientel? Eine mhm. Weltcup-Simulation an der Wettkampfwand, die ist schön zu haben, ja, aber das versuchen drei, zwei Leute oder so. Sagen wir die meisten Leute, die bei uns und so auf gehobeneren äh, Mittelmaß. Die sind die, die meisten Leute, die wir auch glücklich machen mhm. wollen.
0: Okay, das heißt. Ähm ist schön, er würde das vielleicht mal ausprobieren und würde dann wahrscheinlich zu den anderen Bouldern wieder gehen, weil dieser Wettkampfstyle dann vielleicht es doch zu fordernd wäre.
1: Nee, nee das ist mhm. super interessant, das zu machen,
0: auch
1: mhm. wenn man es schafft und so. Das ist super fetzig, aber oftmals ist es dann eben auch so fordernd, dass man das nie bei jeder Session vielleicht auch probieren möchte, weil mhm. es auch so, sich ein bisschen unangenehm vielleicht auch anfühlt. Ja. Mir ging es zumindest so. Ich kann ja auch nur immer so von mir sprechen. Warum mache ich das? Zum Beispiel meine eigenen Wettkampf-Boulder kletter ich, wenn die so unsicher waren, vielleicht auch nie so gerne wie irgendwas, was man, wo man so homogen so dahin mhm. <lacht> sich bewegt. Also ja. das, das kletter ich ja, als Erfahrung eher mehr öfters.
0: Okay. Wenn ihr jetzt in den Vorbereitungen seid für so einen Wettkampf hier bei euch in der Halle, was sind für euch da so die wichtigsten äh, Vorbereitungen, Herangehensweisen, vielleicht auch ähm, Herausforderungen, denen ihr euch da immer wieder stellen müsst?
1: Genügend Leute dazu haben, die mit <lacht> äh, mithelfen, abzuschrauben, zu waschen, ranzuschrauben, wegzuräumen aufzubauen.
0: Wie viele Leute sind das dann zum Beispiel im Mandala? Also Mandala können wir ja in Zahlen mal sagen, 400 Boulderer werden mitmachen beim Ostblock kapier Wie groß ist Haben das Team? Haben sich angemeldet. Haben sich angemeldet. <lacht> das, Wie groß das ist das Team, was sozusagen für diese 400 Menschen dieses Event macht?
1: Also wir sind 16, Schrauber 17.
2: Mhm.
1: Dazu noch fünf Wäscher, noch fünf Abschrauber, vielleicht 40, 50... In der Vorbereitung sind natürlich auch noch ganz andere Leute mhm. involviert. An der Theke stehen dann auch an dem Tag, sind wahrscheinlich zehn Leute insgesamt mhm. eingeplant, die eben da mit an der Theke beschäftigt sind. Sehr großes Event für uns mhm. mit sehr viel... Das sind bestimmt 50 Leute. Das so. kann schon sich mit integrieren hier, das es.
0: Okay. Und ich habe auch schon viel mit den Routenschraubern geredet, äh, darüber, wie viel schraubt man eigentlich so pro Session und macht das dann auch wirklich gut? Und da kam so eine Zahl, wie, weiß ich nicht, acht Boulder vielleicht in einer Session schraubst du so. Wie ist das bei so einem Wettkampf? Also du sagtest, 16 Routenschrauber habt ihr hier. Wie viel muss dann ein Routenschrauber hier im Mandala schrauben für den Wettkampf?
1: Vier, fünf Boulder. Je nachdem, wie man so vorankommt, ist das so alles in Ordnung und an einem normalen Schraubertag schrauben wir äh, ungefähr so sechs Boulder pro Person. Mm -hmm. Wir schrauben also nicht so viel. Ich kenne aber auch Tage, wo, wo man 20 Boulder am Tag geschraubt hat und da bin ich überzeugt davon, dass das eben dann niemals so eine gute Qualität werden kann mm -hmm. wie fünf Boulder. Mm -hmm. ja, das geht niemals. Deswegen auch zum Wettkampf, damit es besonders ho möglichst hoch ist, dann plus vier Boulder ungefähr.
0: Okay. Ja, also das hört sich für mich dann auch so an, so dass dann wirklich Wert darauf gelegt wird, dass wirklich jeder einzelne Boulder wirklich eine gute Qualität hat, wahrscheinlich auch wirklich abgenommen wird dann von euch.
1: Und Der TÜV kommt. <lacht> Sachsen, <lacht> TÜV. und die ja alle Boulder haben.
2: Komplett <lacht> abgebaut wieder. Nicht zugelassen. Das, das Testen von den Bouldern ist sowohl, wenn wir hier normal umschrauben, als auch jetzt beim Wettkampf, halt super zeitintensiv. Freitag zum Beispiel wird es halt so aussehen, dass halt irgendwie bis frühen Nachmittag jeder seine vier Boulder gebaut haben muss. Und dann wird wahrscheinlich bis spät in die Nacht da durchgetestet und alles möglichst so optimal, wie wir es hinkriegen, angepasst.
0: Mhm. Und ähm, 16 Leute ist ganz schön viel. Wo kommen die überall her? Das sind ja nicht bloß eure sozusagen normalen Hallenschrauber hier, ne?
1: Nee, aber fast. Es sind wirklich sehr, sehr viele, die sich hier im Mandala integrieren. Es kommt dann noch ähm, der Fabian Penzel aus Berlin, der äh, so die ostblock Cup reihe begleitet als Chefschrauber. Da hat für mich eine ganz wichtige Funktion, das Level, was wir hier schrauben, richtig vor allen Dingen einzuschätzen im Vergleich zu den anderen Stationen. Das ist für, für mich die Hauptaufgabe, die er hat. Und das ist total toll, dass wir eine Person haben, diese Saison, die sich so alles anschaut, mhm. außer als Rotenschrauber. Mhm. Der Josef Wetzel ist mit da. Das ist, ein, der ist auch ein Dresdner, der aber in den letzten Jahren auch als Rotenschrauber unterwegs war, in, international. Und der Thomas Oleksy, guter Freund von mir aus Polen, mhm. begleitet die Session mit sehr kraftvollen <lacht> Bouldern. Da freue ich mich drauf. Mhm. Und dann haben wir den Markus Hoppe eingeladen aus Dresden und den Gerion Großmann. Mhm. Konrad Kistmer und Riccardo Morelli aus den anderen Schrauber in Dresden.
0: Und es sollte dann auch ein Hörer wissen, wie das eigentlich ausgewählt wird, welche Schrauber zu irgendwelchen Wettkämpfen zugelassen werden. Also hier ist es ja im Prinzip so, das sind einfach Schrauber, die ihr kennt, mit denen ihr schon zusammengearbeitet habt. Wie ist das ansonsten so bei internationalen Wettkämpfen? Wie findet es da statt, die Auswahl der Schrauber?
1: Oh, schwieriges Thema, könnte man mehr, mehr <lacht> Stunden füllen. <lacht> äh, internationales Schrauben. Ähm, ich habe viele Jahre versucht, eine Lizenz zu erlangen. Mhm.
0: Für internationale genau, da
1: gab Genau, es gibt, gab nie die Möglichkeit, so Sache mit einzusteigen. Diese Jahr habe ich mich für Familie entschieden und habe keine ähm, Anfrage gestellt. Mhm. Das ist der Weg, dass man ähm, sich bewirbt für eine internationale Lizenz und dann von der IFSC ausgewählt wird oder nicht.
0: Mhm. Und du hast ja schon äh, IFSC-Wettkämpfe mitgeschraubt, trotzdem.
1: Ja, ich habe IFSC-Wettkämpfe mitgeschraubt. Mhm dann mehr als äh, Praktikant auf dem Papier. Mhm. ist auch die Grundvoraussetzung, dass man sozusagen einige Weltklasse mitschraubt, mhm. um überhaupt bewertet werden zu können mhm. von diesem äh, Gremium der IFSC.
0: Okay, aber das heißt, es könnte noch kommen bei dir, dass du dich da nochmal darauf bewirbst und dann...
1: Ob ich diesen Weg weiter verfolgen mhm. werde oder nicht, das mag ich eigentlich gerade im jetzigen Moment gar nicht so richtig festlegen. Ich bin nochmal Papa geworden und da ist ja... Äh, dieses Empfinden, was wichtig ist im Leben, doch ein bisschen hat sich da gewandelt. Und da muss ich gucken, ob ich eben nochmal ein, in, wirklich ein starkes Gefühl entwickle, wegzuwollen, international zu schrauben. Das ist, bedeutet auch, eben auch weg sein. Das ist auch super schöne Tätigkeit. Aber das will ich eigentlich gerade nie festlegen, ob ich das nochmal wirklich forcieren möchte. das mhm. muss man. Oder ob ich mehr zu Hause mich auf die Aufgaben hier konzentrieren möchte.
0: Mhm. Ähm, ich arbeite jetzt gerade noch ein bisschen die Hörerfragen ab. Äh, noch eine weitere mhm. Hörerfrage ist das Thema zwingend schrauben bei Wettkämpfen. Ähm, es gibt ja sozusagen die Möglichkeit, als Routenbauer eine Route so zu schrauben, dass man sagt, es ist zwingend. Es gibt diese eine Beta, die habe ich mir ausgedacht, Muss es du klettern, also in der perfekten Welt sozusagen. Mhm. Ähm, oder es gibt die Möglichkeit, dass du, schon mehrere Lösungsmöglichkeiten tatsächlich von Anfang an mitdenkst. Wie ist es beim Wettkampfschrauben? Macht ihr da grundsätzlich zwingende Lösungen? Lässt man da auch was offen?
2: Also grundsätzlich zwingende Lösungen ist ja schon mal schwierig, weil es ja einfach immer passieren kann, dass man auch einfach irgendwas über, also völlig übersieht. Meiner Meinung nach kann das gerade beim Wettkampfschrauben recht schnell passieren, weil... Man ja oftmals mit einer ziemlich konkreten Vorstellung schon irgendein Problem anbaut. Und es manchmal so Situationen gibt, dass man sich auch beim Testen in der Gruppe dann halt so auf diese Lösung, die da probiert wurde anzubauen, fixiert, dass man schnell auch mal was anderes übersehen kann. Generell sehe ich es so, gerade bei wettkampf dass sie möglichst zwingend sein sollten. Also wenn wir vom Wettkampf reden, dann sprechen wir ja irgendwie auch von Vergleichbarkeit. Leute wollen sich miteinander messen mhm. und wir haben ja eben schon mal so ein bisschen darüber geredet, dass wir auch in der Quali relativ konkret probieren, alles abzudecken und wenn dann natürlich Lösungen bei einzelnen Bodern bei rauskommen, die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte und plötzlich nicht mehr das abgefragt wird, was man eigentlich abfragen wollte, führt das ja wiederum zu einem ganz anderen Ergebnis und zu einer Meiner Meinung nach schlechteren Vergleichbarkeit.
0: Mhm. Die Tendenz ist schon definitiv da, zwingend zu schrauben.
2: Das ist erstmal entscheidend, ja. Okay. Ich habe ich hab
1: bestimmte Aufgaben und die, muss ich auch, die will ich auch füllen.
0: Ja, weil du hattest ja vorhin auch schon gesagt, also es wird dann wirklich gesagt, so an dieser Wand macht Schrauber so und so, den und den Boulder für den und den Grad. Dann, ja, dann, dann willst du es hm. natürlich auch zwingend haben. Alles klar. Ähm, dann das Thema Ästhetik. Wie wichtig ist euch beim Wettkampfschrauben Ästhetik?
1: Das ist, finde ich auch wieder vom Wettkampf ganz abhängig, wie stark ich darauf Wert legen möchte. Ich persönlich lege bei jedem Griff, den ich an die Wand schraube, Wert auf Ästhetik. Ich versuche, jeden Griff bewusst anzuschrauben, auch im Hinblick auf Kombinationen, die sich schon ergeben haben an der Wand oder an mich an Wandstrukturen orientierend. Oder also ich versuche immer, einen Wert auf Ästhetik zu legen.
0: Kannst du vielleicht mal definieren, was eigentlich für dich Ästhetik ist? Für einen, bei einem Boulder bedeutet?
1: Die, das Auge anregend.
0: Das Auge anregend, wenn ich den Boulder sehe oder ja, das Auge anregend, ja, genau. wenn ich den Boulderer an der Wand sehe? Beides,
2: beides wäre schön. Ja, okay. Auf den Boulderer hat man als Routenbauer ja nicht so viel Einfluss. Ja, aber wenn das in einer tollen Bewegung sich befindet, die
1: man ja hat forciert zu schrauben, dann sieht das vielleicht auch besonders toll aus. Mhm. Passend dann zu den Volumen, die in, in, wie das Schattenbild erzeugen oder...
2: Ich glaube, wenn, wenn es jetzt ums Thema Wettkampfschrauben geht, ist noch ein wichtiger Punkt bei Ästhetik, dass bei so einem Wettkampf ich ja wirklich nur Einzellinien habe. Das heißt, mein Fokus, was Ästhetik angeht, liegt wirklich auf einem Boulder, der halt noch Wandstrukturen hat, die auch die, diesen Boulder irgendwie präsentieren können oder auch andersrum. Dieser Boulder kann diese Wandstrukturen präsentieren. Wohingegen, wenn ich normal umschraube in so einer Halle, ich ja ein Gesamtbild habe, was irgendwie stimmig sein muss. Das ist, glaube ich, noch ein ziemlich großer Unterschied.
0: Das Thema Frauen und Wettkampfschrauben kam auch auf bei den Hörern. Warum gibt es so wenig Frauen, die also A schrauben und aber auch Wettkämpfe schrauben?
2: Das
1: würde mich auch sehr interessieren. Ich kann es auch nicht so richtig sagen. Also... <lacht> Also ich kenne ein paar Frauen, die sehr viel und auch professionell geschraubt haben, die den gleichen Spaß und Motivation daran empfinden, wie ich das tue. Aber davon habe ich einfach auch wenig kennengelernt. Ich würde sozusagen diese Frage nie im Mann stellen wollen, weil der wird keine Antwort darauf wissen.
0: Ja, auch eine Frage ähm, von einem Hörer. Ähm, bin ich mal gespannt, ob ihr dazu etwas sagen könntet. Findet ihr, dass es unterschiedliche Schrauberstile in West- und Ostdeutschland gibt?
1: Also etwas perfekter wird, glaube in
0: Ostdeutschland geschraubt.
2: <lacht> <lacht> hey, geil. Also ich, ich nee. war auch einfach viel zu wenig in Westdeutschland in den letzten Jahren unterwegs, um dazu mhm. wirklich was sagen zu können, aber ja, ich das kann das mir ja. eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass es deutliche Unterschiede mhm. jetzt einfach nur zwischen West- und Ostdeutschland gibt, weil da es ja auch einfach genug professionelle Routenbauer gibt, die halt durchs ganze Land fahren und schrauben. Und Hallen haben im ganzen Land.
1: Also es gibt überall tolle Ja.
0: Aber vielleicht gibt es so regionenspezifische Sachen, wenn es nicht West- und Ostdeutschland oder gibt. Oder was ist
1: denn das? Ist das? Betrifft das Schwierigkeit oder Style? oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr offene Frage. Also,
1: oder Länge? <lacht> Ja,
0: ja. ja, nee, aber dann fällt euch dazu nichts ein. Aber ähm, würdet ihr sagen, dass es Regionen gibt, in denen man das Gefühl hat, okay, da wird irgendwie eher kräftig geschraubt? So,
1: das, das schon ja. Also ich könnte mir
0: vorstellen,
1: ja, das, aber es ist total hallenabhängig und wer die Halle betreibt, mhm. also so, so wird man zum Beispiel in Nürnberg oder um Nürnberg ringsherum ganz verschiedene Styles an Bouldern finden, alle möglichen
2: Formen. Mhm. Also ich denke auch so, dass man wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal kurz überlegt hätte, hätte ich auch gesagt, dass man das regional irgendwie merken könnte. Das kommt aber ja dann auch nur daher, dass man irgendwie eine ganz bestimmte Halle im Kopf hat, die jetzt irgendwie in dieser Region mhm. einfach sehr präsent mhm. ist. Also Routenbau ist halt einfach was extrem Diverses und also ich würde sagen, jede größere Boulderhalle hat da irgendwie so ein bisschen ihren eigenen Style und ob man das jetzt irgendwie verorten kann, so, das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja. Ja. Letzte Hörerfrage. Was verdient man als Wettkampfschrauber?
1: Steine.
0: <lacht>
1: <lacht> Geld. Frust und Ehre und Lob und, <lacht> und Depressionen. <lacht>
0: <lacht> Gibt es irgendwie so einen... Äh Wert, den ihr sagen könntet, auch aus Erfahrung, weil ihr ja schon verschiedene Wettkämpfe geschraubt habt, was man verdienen kann, was man vielleicht verdienen sollte?
1: Erstmal ist es eine Tätigkeit, die man als Selbstständiger ausführen muss. Es gibt keine Lehre oder irgendeinen Betrieb. Der das, Also gibt schon Firmen, die eben Modenbauer anstellen und die dann wieder vertreiben, aber als Privatperson als selbstständiger Routenschrauber kann man schon äh, ganz gut leben, wenn man eben viel unterwegs ist. Es kommt darauf an, wie viel man unterwegs ist. Mhm. Es ist vergleichbar vielleicht mit einem Handwerker, mit einem gut bezahlten Handwerkerjob.
0: Mhm. Okay.
1: Aber es ist total abhängig davon, was man für Erfahrung hat, wie, wie lange man schon
2: mitschraubt, wie viel man schraubt. Also es, also es ist ja auch immer eine Frage so, was will mein Gegenüber mir denn zahlen? Also, das ist ja das, was Robert meint, umso mehr man unterwegs ist, umso mehr man irgendwie bekannt wird in der Szene, umso mehr kann man halt auch auf seine Rechnung schreiben.
1: Mhm. Also die Tagessätze liegen wahrscheinlich zwischen 120 oder 100 Euro und 500 Euro.
0: Mhm. Gut. <lacht> Konkrete Zahlen. Yeses.
1: <lacht> die Qualität bestimmt den Preis.
0: Ja, okay. Gucken auf Manchmal. die Uhr. Manchmal dann müssen wir nochmal auf die Uhr gucken? Ich möchte bewusst äh, nicht, dass wir es... Müssen Schluss machen. Ich, also ich müsste jetzt okay. nicht Wir werden am Ende von den Hörer fragen und müssen uns dann von Johannes verabschieden, weil der äh, ein Kindertraining jetzt mhm. hat. Und dann mhm. machen wir im Prinzip nach der Pause weiter dann nur noch mit Robert. Okay, danke Vielen dir Johannes, Dank. dass du da warst. <lacht> Runde Nummer drei, oh Gott, sind wir jetzt schon bei, wir haben ja schon mal eine Pause gemacht, mm -hmm, ne?
1: Mm -hmm, ja, ja, ja.
0: So, wir sind jetzt in der nächsten Runde, bloß noch ich und Robert sitzen hier zusammen, weil Johannes, wie gesagt, äh, zu seinem Kindertraining los ist. Deshalb die letzten Fragen jetzt an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, was geht dir eigentlich als Routenschrauber an so einem Wettkampftag durch den Kopf? Du läufst durch die Halle, du siehst, wie die Leute, Boulder, die du vielleicht auch selber geschraubt hast, klettern. Ähm, wie ist da deine innere Gefühlswelt?
1: Also ich bin immer total aufgeregt an so einem Wettkampftag und ähm, das merke ich daran, dass ich wenig essen kann und auch und wenig trinke, oder beziehungsweise nur viel Kaffee trinke. <lacht> und ich bin natürlich total äh, interessiert, was da so passiert mit den Bouldern und wie die Leute damit zurechtkommen. Ich, ich freue mich über glückliche Gesichter, die mich anstrahlen, ich freue mich aber auch mal über ein Feedback, was mir aber anfangs vielleicht nicht so gut gefällt. Ja, negative Kritik. Ja. Für mich ist es wirklich so ein Adrenalin-Tag mit einem höheren äh, Blutdruck und, und aufgeregt sein. Mhm.
0: Kommt es vielleicht auch vor, dass du den Leuten gerne mal was sagen würdest? Also Wettkampfteilnehmer, die bei so einem Fun-Format im Prinzip jetzt wie beim Ostblock teilnehmen, gibt es Dinge, die du ihnen gerne an die Hand geben würdest?
1: Also ich gehe schon auch gerne mal Rum und schaue mir an, wie die Boulder geklettert werden. Und wenn jemand nicht weiterkommt, kann ich auch gerne mal versuchen, zu erklären, was, wie ich das gedacht habe. Und das finde ich eigentlich das Schöne am, am Fun Cup, dass man, die ist ganz so starr, äh, es gibt hier Routenbau und die Athleten, sondern man darf schon noch mal mit den Athleten sprechen, mit den Mitfiebern anfeuern. Mhm. Aber generell, ähm, für, gerade für das Ostblock-Format, da muss man ja so auch ein bisschen auswählen, auf welche Boulder stürze ich mich jetzt. Mhm. Wir machen es so, dass, wir, dass man zehn schwerste Boulder eintragen muss in den Laufzettel. Wir haben eine Auswahl von 60. Also mhm. aus den 60 verschiedenen Bouldern muss ich für, die für mich meistbringendsten, mhm. äh, schwersten boulder finden, die ich dann probiere. Da muss man natürlich auch offen sein, ja. alles wahrnehmen zu wollen, nicht alles schaffen zu wollen. Weil es sicherlich auch Boulder gibt, die vielleicht die eigene Stärke nicht so bedienen, aber es wird definitiv für jeden was dabei sein und dann diese persönlichen Schmankels so rauszupicken, da muss man einfach mit offenen Augen rumgehen mhm. und erst auch mal sich ja, beeinflussen zu lassen, nicht vom eigenen Fühlen, sondern von dem, was man sieht.
0: Also, der Tipp wäre vielleicht auch erstmal die Boulder genau angucken und vielleicht auch andere Leute beobachten, genau, wie sie genau. sie klettern. Genau, das, das ja. habe ich gemeint, ja. Mhm. Das, ist, das ist interessant, weil das war tatsächlich etwas, was mir in Chemnitz erstmal schwer gefallen ist, weil ich da zum ersten Mal dieses Format hatte als Teilnehmerin. Vorher immer diesen, diesen Holland-Modus sozusagen. Und da war ich erstmal überfordert, das ist richtig. Mhm. <lacht> musste dann erstmal rausfinden, was ist jetzt hier eigentlich der Bereich, in dem ich gut bin und auf den ich mich stürzen muss. Mhm. Es ist schwer, definitiv. Ja. Was ich auch sehr spannend finde natürlich, ist ein Finale mir anzugucken. Ich finde es äh, ganz cool, dass ich wahrscheinlich niemals so gut sein werde, jemals in ein Finale zu kommen, weil ich Finale viel zu gerne mir angucke. Deshalb, ich finde es gut, eine Qualifikation zu klettern und danach äh, was wirklich Tolles mir anzusehen, was auch dramaturgisch wirklich schön geschraubt wurde. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, was findest du denn dramaturgisch schön? Was verwendest du denn gerne in einem Finale? Du hattest vorhin schon gesagt, so eine Platte direkt am Anfang zum Beispiel ist eine ziemlich coole, spannende Sache. Was, was kannst du da noch hervorheben?
1: Ähm, natürlich sind alle Bewegungen, die irgendwie erstaunen lassen, ein wichtiger dramaturgischer oder eine wichtige dramaturgische Möglichkeit, um, um das Publikum mit einzubinden, und um mm. die Emotionen beim Boulderer noch hochkochen zu lassen. Mhm. Ich habe ja viele Rutenbaukurse auch schon gegeben und habe dann immer so eine, so eine Skizze mit so einer Spannungskurve eines final -Boulders. Und wenn ich, wenn ich Chef bin für so einen Wettkampf, dann möchte ich auch den letzten Boulder des Finals am liebsten so haben, dass der mit einem ziemlich abgefahrenen Element startet, damit diese Spannungskurve sozusagen sofort gehoben ist. Das Publikum muss ausrasten. Der ähm, Athlet, der schon gezeichnet ist vom ganzen Tag, muss neue Energie schöpfen durch die Lautstärke vom Publikum. Das funktioniert am besten mit dem Sprung oder irgendwas, wo die Beine fliegen oder so. Das muss gar nicht unbedingt die schwerste Stelle in dem Boulder sein. Sollte es auch nicht, denn die, äh, da, da, diese Spannungskurve soll ja noch weitergehen. Und die soll sich möglichst in den nächsten Zügen, die dann eher kontinuierlich schwer sein müssen. Und der Athlet, man muss dem Athleten anmerken, dass der eben kämpft um jeden Zentimeter, damit sich diese Spannungskurve noch erhöhen kann. Und am höchsten ist es dann, wenn der Beste sozusagen gerade so den Topgriff erreicht.
0: Mhm.
1: Dann hätten wir so die Spannungskurve Kurve an den höchsten Punkt getrieben Bei einem, Beim Liedwettkampf äh, letztes Jahr äh, ist mir so öfters aufgefallen, dass sich die Rotenbauer geschafft haben, dass der Beste wirklich gerade so zum Top klettern kann. Ich kann leider gerade gar, gar kein Beispiel nennen, aber das ist mir letztes Jahr ein paar Mal aufgefallen. Also die Liedwettkämpfe mhm. sind auf jeden Fall sehr sehenswert. Der IFSC letztes Jahr.
0: ja Und ein Bulderwettkampf, den du da hervorheben könntest vielleicht, den du besonders spannend fandst?
1: Äh, was, was du äh, Zuhörer vielleicht auch schon kennst, ist der Wettkampf in Chemnitz, als dann der Stefan Vogt sozusagen den, den, die einzigste Begehung auf den schwersten Finalbolder ja. geschafft hat, auf den schwarzen, mit den kleinen Leisten am, zum Top.
0: Kann ich mich daran erinnern? Da
1: startete zum Beispiel mit dem Sprung, das Publikum war wach, der Kampfgeist, da wurde geweckt und dann ging es an kleinen Leisten kontinuierlich schwer und mit mhm. dem etwas zu schweren Topzug. Vielleicht, hätten vielleicht mehr Leute noch dran jubeln können. Ich finde auch, wenn ein paar Leute zum Top klettern können an dem letzten Boulder eigentlich auch schön, weil dann hat man eben diese Emotion diese starken Emotionen ein paar Mal. Mhm. Für mich eigentlich ist es wichtig, dass es zu Top-Begehungen schon auch kommt mhm. im Finale, um, um diese Spannungskurve wirklich zu vollenden.
0: Mhm. Was, ich, was man ja immer wieder äh, hört, auch wenn man sich mal mit Schraubern unterhält, ist, dass ihr ja schon vorher wissen müsst, wer nimmt teil am Wettkampf und einschätzen müsst, sozusagen, wo ist die obere Grenze von dem, mhm. damit mhm. du halt auch im Finale genau sowas ja schon erzeugen kannst. Ja. Wie, wie schwer ist das?
1: Ach, das ist, also das fällt mir jedes Mal schwer, es ist nie leicht und man muss ein bisschen drauf hoffen, dass die Athleten auch auf ja. der Routenschrauberseite sind und auch Fehler machen.
0: Mhm.
1: Generell denke ich, für das Teilnehmerfeld, was wir schrauben, die können schon alle irgendwie das Level klettern, was wir dann schrauben werden. Und es ist eine Frage des aktuellen Zustandes in dem Moment, ob da jemand hochkommt oder nicht.
0: Mhm. Welchen Athlet findest du eigentlich besonders spannend jetzt gerade, um für ihn zu schrauben?
1: Für, für den Ostblock -Cup?
0: Nee, also, also du hast ja international jetzt schon geschraubt, du hast in Deutschland geschraubt. Gibt es jemanden, wo du, wo du das richtig spannend findest, wie der klettert und so dir Gedanken darüber machen musst, wie schraube ich für den?
1: Nee, also in, wirklich ein Athlet direkt äh, habe ich da eigentlich nicht, äh, die, die nicht wo, ich, wo, ich dann, wo ich dann denke, wie wird es der, wir also kommt schon bei manchen Zügen auch, wie würde meine wegen, wegen nach Nahasaki irgendwie aussehen in, in der Bewegung oder was kann, wenn ähm, die Hanni Hohlfeld, die hier in Dresden wohnt und, immer, und äh, internationale Wettkämpfe auch mitstartet, wie würde die den Boulder machen? Ich habe dann schon noch Athleten im Kopf. Mhm. Aber ich finde, kann nie sagen, dass ein Athlet für mich irgendwie besondere Bedeutung hat und ich immer wieder an diese Person mhm. sozusagen denke, aber versuche ich möglichst breit mein Bild aufzustellen.
0: Okay vorhin, da war das Mikro aus, da haben wir auch nochmal so über die Entwicklung des Wettkampfschraubens geredet. Das würde, da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Du hattest über Moskau, über den World Cup geredet, dass der halt sehr kraftbetont geschraubt war. Und ähm, ja, vielleicht kannst du es selber nochmal erzählen, dass es so eine, so eine erstaunliche Sache war, auch so ein gutes Feedback bei den Athleten dafür gab. Kannst du das nochmal zusammenfassen?
1: Hm. Ja, als Athlet hat man hoffentlich vor einem Wettkampf vor allen Dingen ordentlich trainiert fühlt sich stark, dann, dann kann man auch was reißen, aber in einem Wettkampf, wenn man sich gut fühlt. Und so ein Athlet will natürlich auch gerne äh, lieber seine Stärke zeigen, anstatt auf einer Platte abzurutschen. Mhm. Und, 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 äh, und, und es, es war auf jeden Fall so, dass in Moskau in viele Boulder waren, die, die gut abgestimmt waren in, und, und sehr kraftvoll waren, die die, die Athleten sozusagen gut zur Schau gestellt haben. Und das hat vielen Athleten ganz gut gefallen. So habe ich das Feedback bekommen und ich habe auch das ähm, Empfinden, dass in den letzten Jahren das Thema koordinative Bewegungen, wenn man das mal in dem, so ein bisschen zusammenfassen möchte, natürlich in, hatte einen riesen Aufschwung, was auch ganz wichtig war, um diese neuen Dinge auch wirklich zu erleben, zu lernen und ähm, auszuprobieren. Und ich ich bin aber sehr starker Verfechter, dass es da noch mehr gibt als nur das. Und es gibt auch nicht nur noch mehr Leisten, sondern es gibt auch ganz viel dazwischen. Dieser Sport ist ja so breit und bunt und ich finde es schade, dass es eigentlich so in den letzten Jahren so, auch so ein bisschen so eine Lagerbildung gab. Also ich, ich will nicht springen, ich äh, will, äh, statisch klettern oder ich, manche, die haben eben bevorzugt nur... Sp koordinative Sachen geschraubt und ausprobiert. Und ich denke, dass der Wunsch ganz stark da ist, auch dazwischen viel zu finden und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Kraft eine Rolle spielen zu lassen. Und da habe ich auch das Gefühl, dass sich der Rotenbau ein bisschen auch wieder nicht unbedingt zurückentwickelt, das will ich überhaupt nicht sagen, aber dass der gerade ein bisschen, noch ein bisschen vielseitiger wird, dass noch mehr Qualitäten des Wettkämpfers abgefragt werden, weil man jetzt gelernt hat, wie schraube ich eine koordinativ anspruchsvolle Bewegung und da hat man einen riesen Pool an tollen Bewegungen, die, aus denen man schöpfen kann und jetzt kann ich mich sozusagen wieder, kann ich wieder ein bisschen breiter denken, weil ich mhm. das eine sehr gut gelernt habe und da, an diesem Punkt habe ich das Gefühl, ist der Rudenbau gerade. Es wird mit Sicherheit koordinative absolut abgefahrene Dinge weiterhin geben und ich glaube aber, dass es im in, in, guter Hugzug oder so auch mal wieder bringt und Spaß macht, auch den Rutenbau zu schrauben.
0: Ja, sehr schöner Ausblick. Glaubst du auch, dass es so an Wandform oder Griffform noch irgendwelche spannenden Entwicklungen jetzt gerade absehbar sind?
1: Ach, das entwickelt sich kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau, meiner Meinung nach. Ja, da freue ich mich auf die Zukunft, es wird immer vieles Neues geben, was man entdecken kann.
0: Okay. Robert, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast fürs Interview. <lacht>
1: ja. Vielen Dank auch für, die, für das Interesse.
0: <lacht> Natürlich.
1: Viel Spaß beim Ostblock Cup.
0: Ja, also Spaß hatte ich beim Ostblock Cup definitiv. Das war der dritte binweg buldern schrauber talk Ein ganz großes Dankeschön geht an Robert Leistner und an Johannes Löhle. Danke, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Das ist wahnsinnig toll und es ist wichtig, denn ich habe nach den ersten beiden Talks viel Feedback von Hörern und auch von Routenschraubern bekommen, die gesagt haben, ich mache den Job zwar schon eine Weile, aber ich nehme aus diesen Talks echt viel mit. Dieses Feedback finde ich ganz großartig. Danke euch dafür. Und zum Schluss, du kennst das Spielchen, Teil diese Folge gern mit deinen Boulder Buddies oder in den sozialen Netzwerken. Folg mir bei Instagram, Facebook und Twitter. Abonniere meinen Podcast, auf welcher Plattform auch immer du ihn hörst. Und wir hören uns dann wieder mit Schraubertalk Teil 4. Der ist dann vom Female Rootsetting Symposium. Das habe ich gerade jetzt am Wochenende besucht in Leipzig. Dazu bald mehr. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.